0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם יוני לביא. שלום, כאן מורשת, חברות על לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר-קאי. כאן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, הרב יוני לוי. שלום, ידידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים. פרשת וישלה, אנחנו פוגשים את הדמות של יעקב שממשיכה להתמודד, והנה אנחנו רואים שיעקב אבינו גם כאן חושש. מפחד מפני עשיו, והשאלה היא, האם זו הדרך של התורה, אדם שהוא איש תם, יושב אוהלים, למה שיפחד? הקדוש ברוך הוא הרי שומר עליו.
1: מעניין שזה לא הפעם הראשונה שיעקב מפחד. למעשה, הוא האיש המפחד ביותר בתנ״ך, אם אפשר לומר כך. כלומר, הכי הרבה פעמים מצינו ביחס אליו, שיש חשש מפני משהו. זה התחיל כשאימו רבקה רצתה לשלוח אותו אל יצחק, והוא חושש, אולי ימושני אביו, הבאתי עליי קללה. הוא בורח מארץ ישראל לחרן, כי הוא מפחד מאחיו. בלילה, כשהוא חולם על הסולם, הוא מתעורר בבעתה, ויירא, ויאמר, מה נורא המקום הזה? לבן שואל אותו, למה אתה? הלכת בלי להגיד שלום, הוא אומר לו, אני יראתי שתגזול את בנותיך מימי. ובפרשת השבוע שלנו, לקראת המפגש עם עשו וירא, יעקב מאוד, יש פה המון פחדים וחששות, ואני חושב שהשאלה שלך, אתה מאוד חשובה, כי היא לא רק על יעקב, היא בעצם גם עלינו, כולנו mm. אנשים שפוגשים את הפחד בהרבה הזדמנויות בחיים. יש כאלה שמפחדים מרופא שיניים, מג'וקים, מחושך, ממקומות סגורים, כל אחד והפחדים שלו. והשאלה היא, מה הבן אדם עושה עם הפחד הזה?
0: אולי אני אשאל עוד שאלה שתוביל אותנו לתשובה. פוגשים אצל יעקב את הביטוי ויראה. זה קצת שונה מפחד. אולי אפשר קצת להבחין בין פחד לבין יראה?
1: אז זה מצריך אותנו לרדת לעומק של הרגש הזה, שמכונה פחד, שיש לו צדדים שונים, וחייבים להודות, יש לו יתרונות וחסרונות. מצד אחד, זה טוב לפחד, זה אולי מנגנון הגנה שנועד לשמור עלינו <ע> <ע> <מפני>, מפני סכנות. סכנות. מצד שני, פחד עלול לשתק. דרך אגב, לא רק אצל בני אדם, רואים לפעמים... אדם נוסע באיזה כביש, ויש איזה שועל שחוצה את הכביש בבהילות, ורק מהאימה הוא רואה פתאום את הפנסים עליו, הוא משותק, תקוע במקום, ובמקום לברוח, הוא נדרס. אז זה פחד שמונע מאדם <laughs> להציל את עצמו, או מבעל חיים. והשאלה היא איך באמת להבחין ביניהם, כשמעשה יש התייחסות לכך בגמרא. סופר על אותו תלמיד, שהלך בשוק של ציון, ורבי ישמעאל מרבי יוסי, אחד החכמים, ראה אותו מפוחד. אז הוא נזב פה ואמר לו, מה אתה מפחד? כתוב, פחדו בציון חטאים, פחד. זה סימן לחטא, לקלקול, אתה, מה יש לך לפחד? אומר לו אותו תלמיד, אבל, כבוד הרב, כתוב בספר משלי, אשרי אדם מפחד תמיד. Mm -hmm. משמע שדווקא טוב לפחד. אז הגמרא עושה חילוק ואומרת, ההוא בדברי טורקטים. במילים אחרות, יש מצבים, יש נושאים שבהם נכון לפחד, ויש נושאים שבהם זה פחד שלילי, וצריך להימנע ממנו. אז
0: מה ההבדל? איך בוחנים
1: מה נכון ומה לא? הדבר הראשון זה להבחין, אתה שאלת קודם אולי, זה שמות שונים וכל אחד מבטא סוג אחר של פחד. אז אני הייתי מחלק בין פחד לבין זהירות. זהירות זה הפחד במובן החיובי. כלומר, הפחד שמונע מאיתנו ללכת למקומות מסוכנים, הוא מייצר דריכות, הוא עוזר לאדם לשמור על עצמו, הוא ערני יותר. הפחד השלילי הוא זה שמשתלט על האדם, שכבר לא מאפשר לו לפעול, אלא פשוט תוקע אותו במקום, והוא רק אחוז בעתה ואימה, זה פחד שהוא קטלני, וממנו צריך להישמר.
0: כלומר, יש הבדל בין uh, המטרה של הפחד. אם המטרה היא תגובה של האדם, כשהוא לא יכול לעשות משהו, אז זה דבר שהוא לא טוב, אבל אם זה זהירות, זה תכנון נראה לפני
1: דבר שאתה עושה, פה יש מקום לפחד. נכון. מי שניסח את זה... בצורה קולעת, זה הרב קוק. יש לו ספר ששמו מידות ראייה, ושם, בערך פחד, אז הוא אומר את הדבר הבא. הפחדים הם פתיות גמורה. אין לאדם לפחוד כי אם להיזהר. יותר כשהוא פוחד, הוא נופל. וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. על כן צריך הוא להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. שים לב שהוא משתמש במילה להתפחד, וזה מתפעל, לא... כן. בדיוק. שמה הכוונה? אתה כל הזמן מכניס את עצמך לכך. בדיוק. כלומר, יש כאן איזה גרעין של אמת, שאנחנו לא מתכחשים אליו. להגיד לילד שחושש מחושך, שחושך ש... ממפלצת שיש לו מתחת המיטה, <laughs> אין דבר כזה, זה סתם, אתה מדמיין. לא בטוח שזה יעזור. יש גרעין שמפחיד אותו. מה תגיד לבן אדם שחושש לנסוע לאיזה אירוע משפחתי, כי אולי תאונת דרכים, אולי פיגוע, ואני יכול להגיד לו לא אין תאונות דרכים, אני יכול להגיד מובטח שלא יקרה שום פיגוע בדרך, אני לא יודע. אבל השאלה היא אם הגרעין הזה הוא תופח לממדים מפלצתיים ומשתלט על האדם, או... ופה שים לב ללשונו של הרב קוק, צריך הוא להתגבר בשכל. יפה. מה שמניע בדרך כלל את הפחד זה הרגש. ופה המקום להפעיל יותר את שיקול הדעת, להחזיר את זה לפרופורציות הנכונות. ואני יכול להציע פה שני דברים מעשיים שיכולים לעזור לנו בזה. האחד, זה תרגיל מחשבתי, שבו אנחנו בעצם הולכים עד הסוף עם הפחד ומגלים שהשד לא נורא כל כך. דהיינו, נגיד אני פוחד שאני אכשל במבחן, יש לי איזו פרזנטציה חשובה ואני... אני אומר לעצמי, אתה יודע מה, בוא נגיד שאני לא אקבל ציון טוב. בוא נגיד שהפרזנטציה לא תהיה כזאת מוצלחת. מה, מה יפטרו אותי מעבודה? יסלקו אותי מבית הספר? לא. היה לי כבר מבחנים קודמים, הם מכירים אותי וכולי. וגם במקרה הזה, זה, זה, השד לא נורא כל כך. ולא פעם, כשאדם... הולך כביכול עם הפחד, הוא מגלה שגם אם יקרה מה שאני פוחד ממנו, זה לא סוף העולם. מעבר לכך, עצה שנייה, אומר אותה הרב קוק, אני אגיד את זה בלשונו, כל ציורי הפחד הינם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו. כי בראש שלנו פה זה ציור שלם, שהפחד זאת נקודה אחת בתוכו. אבל יש עוד מלא צבעים אה, מסביב. נגיד, לדוגמה, אם דיברתי על זה שיש איזו הרצאה או פרזנטציה שצריך אה, לשאת, ואני פוחד מתקלות ואולי לא יקבלו את זה, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אבל יש לי כבר את הניסיון שלי מפעמים קודמות. אה, גם אם המצגת לא תעבוד, אבל אני יודע בעל פה להעביר את הדברים. אה, גם אם לא ירצו את המוצר הזה, אז יש מוצרים אחרים שאני יכול להציע להם. זה פתאום לראות את התמונה השלמה, ואז מתברר שהפחד זאת נקודה אחת מתוך מכלול שלם, וזה כבר <מח> הרבה פחות <מח> מפחיד. כשמדברים על פחד,
0: הרי זה דבר שהוא נובע מדבר שאני לא יודע, מהלא ידוע. וכאן אולי גם המקום של האמונה, כאשר אדם מאמין, הוא יעקב אבינו,
1: שהקדוש ברוך הוא יחד איתו, זה מסייע. <מח> אין ספק, אבל בואו נדייק, מסייע במה. <מח> כי גם אדם מאמין, אין לו תעודת ביטוח שהוא יכול לומר, אני סומך על השם, שלא יקרה הדבר שאני חושש ממנו. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה באמת הקדוש ברוך הוא מתכנן. אז אם כך, מה בעצם היתרון של המאמין? היתרון בכך שהוא יודע שגם אם יקרה הדבר שפחות רציתי אותו, עדיין הכל תחת שליטה. הכל מכוון מלמעלה. רצון השם מנהל את הדברים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, שומר עליי, משגיח. וממילא אני פחות חושש ממה שיקרה. אני חייב לשתף פה, ידידי, בסיפור אחד מופלא על הריאץ. הרב יוסף יצחק שניאורסון היה הרבי השישי של חב"ד. ובאותם הימים, בברית המועצות, שלטון הקומוניסטי, היה קשה מאוד להיות אדם מאמין ושומר מצוות. והוא הובא לחקירה במקום שכונה חצר המוות, מין אה, בית סוהר גדול שהיה שם ברוסיה, והוא נחקר על ידי שלושה אנשים מוועד מבקרי הדתות, <coughs> ככה זה כונה, ושאלו אותו כל מיני שאלות, והוא סרב לשתף פעולה. ואז אחד מהם התרגז, שלף את האקדח, ואמר לו, הצעצוע הזה מסוגל לפתוח את הפה גם לאילמים. כך הוא אמר. הרשנרסון ענה לו בחזרה, לא, הצעצוע הזה עושה רושם רק על מוגי לב שאין להם אלא עולם אחד והרבה אלים. אבל אנחנו, יש לנו אל אחד ושני עולמות. לכן הצעצוע הזה הוא לא רק שאינו מבהיל, הוא לא עושה כל רושם. וואו. מה פשר הדברים? מה הוא רוצה להגיד בזה? שמי שחי בעולם שיש לו הרבה אלים, כלומר, יש כוחות שונים ששולטים, זה באמת מפחיד, כי אתה לא יודע מי קובע עכשיו, מאיפה יבוא לך, מה עוד נחטוף. החשש הוא גדול, אבל מי שיודע שיש אל אחד שהוא שומר ומשגיח ומנהל את הכל, וגם יש שני עולמות, דהיינו, אפילו אם ירגו אותי, הם ירעו בי, יתלו את חיי, אבל... החיים הרבה יותר רחבים מאשר מה שנגלה לעינינו בעולם הזה. יש עולם הבא, יש עולם של נשמות. ממילא אי אפשר באמת ליטול את החיים שלי באופן מוחלט. אני לא מפחד, הצעצוע הזה לא עושה עליי כל רושם. חברותה,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לביא, ועכשיו אנחנו לדמותו של רבי יהודה הנשיא. יש בעולם של היהדות הרבה פורצי דרך, שמשנים עולם. אחד מהם זה רבי יהודה הנשיא, שבא וערך את המשנה. ובזכות זה אנחנו באמת יודעים ללמוד תורה כמו שצריך, וזה גם בנה אחר כך את היכולת של העיסוק בתלמוד
1: ופסיקת ההלכות. רבי יהודה הנשיא, שהשבוע על יום פטירתו, היה אדם שחי בתקופה קשה לעם ישראל. אנחנו נמצאים בסביבות השנים 135 לספירה. בית המקדש נחרב, מרד בר כוכבא נכשל, וגזירות שמד קשות מרחפות על עם ישראל. רבי יהודה הנשיא נולד זמן כזה אחרי פטירתו של רבי עקיבא, שלמעשה נרצח על קידוש השם על ידי הרומאים. ובתקופה כזו, להקים מפעל של תורה לדורות, זה נשמע כמעט תלוש מהמציאות. המסתבר של רבי יהודה הנשיא, באישיות שלו, חז"ל אמרו, הוא שילב תורה וגדולה במקום אחד. ביכולת שלו לקשור קשרים גם עם השלטון הלא יהודי, קשריו החיים עם הקיסר אנטונינוס. והאישיות שלו, ששילבה מצד אחד חיבור לעולם, היה עושר גדול על שולחנו, ומצד שני, יראת שמיים וענווה ונקיות, הצליחה לייצר סוג של תור של זהב, שאפשר את הפרויקט האדיר של כתיבת המשנה, שכפי שאמרת, עד היום אנחנו מת, מתבסמים מהפלא הגדול שלו.
0: עכשיו, מדברים על אישיות כזאת, עם... אולי הדבר המאוד מעניין זה הסיפור של המידות שלו, הענווה שלו, נכון?
1: אולי בזה הוא הכי מזכיר לנו את משה רבנו, mm. שגם עליו נאמר שהיה גדול mm. בענווה, mm. והמשותף לשני האנשים האלו, שכל אחד מהם בעצם נתן לנו תורה, משה מוריד לנו תורה משמיים, ורבי לוקח את אותה תורה והופך אותה מעל פה, לכתב, שזה מעשה שעם כל הענווה הגדולה, דרש גם אומץ, mm -hmm. כיוון שהיה ידוע הכלל ההלכתי, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, והיה צריך פה אדם עם כתפיים רחבות, שייקח על גבו את האחריות ויאמר, זה היה טוב ויפה עד היום. אבל כמו שאני מנתח את המצב, אם אנחנו לא נעשה שינוי ונכתוב את התורה שבעל פה... נאבד הכל. בדיוק. וצריך פה... אה, לעשות ויתור על דבר אחד כדי להציל את הדבר היותר גדול, והוא צדק.
0: דיברת קודם על העניין של תורה הוא גדולה במקום אחד. זה מאוד uh, מעניין, כי לפחות מה שאני קראתי על הקוראות חיים שלו, הוא ממש לא נהג uh, בתור אדם שהוא עשיר, הפוך. Uh, זה לא דבר שהוא מצוי, בדרך כלל אדם שיש לו כסף uh, נוהג בעשירות, בגדלות, ברוחב, והוא דווקא מסתפק במועט.
1: מצד אחד, בתור נשיא הסנהדרין, היה צריך להתנהג בצורה מכובדת וראויה, מה גם שאם אתה רוצה לארח על שולחנך את אנטונינוס, אתה לא יכול להביא אותו לאיזה בקתה רעועה, אלא צריך בכל הכבוד והעיקר. מצד שני, חז"ל אומרים שלפני פטירתו הוא זקף את ידיו ואמר, בעשר האצבעות האלה לא נהניתי מאומה מן העולם הזה. כלומר, עם כל האושר והרוחב שהיה, הוא היה ממוקד מטרה ומכוון אל התורה. אני אגיד עוד דבר שרבי יהודה הנשיא הצטיין בו, וזה יד... ידענותו המופלגת בשפה העברית. עד כדי כך, שרואים בהמשך, שכאשר חכמים רצו ללמוד איזושהי שאלה בלשון, אז אבשלום קור של הימים ההם, <laughs> אל מי הם פנו? השפחה בביתו של רבי, אפילו ממנה מתמצאת. היו וואו. למדים כל מיני עניינים שקשורים לשפה העברית, מה הפועל אה, לטאטא וסלסול, אה, כל מיני דברים. כי שם עברית, זאת הייתה השפה. ולכן גם אה, לעומת התלמוד, שאנחנו מכירים אותו בארמית, זכינו שהמשנה נכתבה בלשון הקודש. דיברת על הקשר שבינו
0: לבין הקיסר, איך הוא בכלל נוצר? הרקע דווקא זה של גזירות, הרומאים שולטים בארץ, זה צריך להיות משהו הפוך, איך הם יהיו חברים?
1: היה סיפור מופלא, איך הקשר ביניהם התחיל עוד מלידה, או יותר נכון, כבר האימהות היו בקשר, וכאשר רבי נולד, אז הייתה גזירה שאסור למול את הילדים. וכאשר... התברר לשלטון שאביו של רבי, של יהודה הקטן, מלט בנו, זימנו אותו לבוא אליו עם הילד, כשאם היה מתברר שאכן כך נעשה, זה היה הסוף של הילד ושל הוריו. ומספרים שעשו פה איזושהי תחלופה, היה שיתוף פעולה עם ההורים של אנטונינוס, שלקחו את רבי אליהם, נתנו את התינוק שלהם, ואז הציגו, הנה, יש פה תינוק הראל, מה אתם רוצים? ומאז... ולאורך השנים נוצר קשר בין שני האישים האלו, ואולי זה אחד הדברים שאפשרו לרבי יהודה להצליח במפעל הגדול שלו, בכך שהיה לו את הגיבוי, היה את המרחב מצד השלטונות, שעכשיו אתה רשאי לעשות את זה. איזה סוג
0: קשרים? כי הרי לא מדובר פה רק על איזה משהו שמכירים אותו בשלטונות,
1: זה מדובר על רמה של חברות ממש. אין ילד שלא יודע לספר על אנטונינוס שמתארח אצל רבי בשבת ומתענג על התבשיל ומתענג על התבלין המיוחד ששמו שבת. יש אפילו מקורות על כך שאנטונינוס בסתר, באיזשהו שלב הוא נימול מבלי לספר על כך לאף אחד והיה מגיע אל רבי במנהרה תת-קרקעית בסתר כדי ללמוד תורה. אני לא יודע להגיד מה מתוך הסיפורים האלה זה תיאור ריאלי ומה זה בא לשקף לנו את הלך הרוח ואת היחסים שהיו ביניהם, אבל בהחלט היה פה קרבה גדולה ביניהם. יש פסיקה שהוציאה סנהדרין באותם הימים, ומי שעומד בראשה זה רבי, שמחדשת את המושג של דרכי שלום. Mm.
0: כשנותנים
1: צדקה, אז מחלקים לעניי גויים יחד עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, מספידים וקוברים מתי גויים מפני דרכי שלום, מנחמים אבל אגו מפני דרכי שלום. וייתכן שיש קשר בין היחסים הטובים שרבי טיפח עם אנטונינוס ועם השלטון הרומאי, וזה יתבטא גם בפסיקת ההלכה הזאת. אולי נלמד משהו
0: שקשור לתורה שלו המיוחדת?
1: נגיד שני דברים mm -hmm. בשמו. האחד, זה משפט שהפך לפתגם, הוא כל כך שגור על הלשון, לא יודעים כבר מאיפה זה בא. מהמקור. מה <laughs> כן, אבל המקור זה רבי, שאמר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. די לשפוט על פי החיצוניות. תראה את הפנימיות ואת מה שיש בפנים. אז האיש זה רבי יהודה הנשיא, שהגה את המשפט הזה. דרך אגב, יש לו גם ביטוי בהרבה שפות אחרות, באנגלית למה שאומרים, Don't judge book bites cover, כלומר, לא לשפוט ספר על פי הכריכה שלו, אז אותו רעיון. יש סיפור אחר על ארטיבן, שהיה השליט הפרסי, שגם הוא הוקיר וכיבד את רבי ושולח לו מתנה, זה יהלום יקר ערך. רבי, בתגובה, שולח לו מתנה מזוזה שישים בפתח הבית. הרטבן היה קצת מאוכזב, הוא שאומר, אני שולח לך פה יהלום ששווה מיליונים, אתה שולח לי קלף שכתוב עליו אותיות, מה? והוא אמר לו, תדע לך, שמה שאני שלחתי לך, שעבר הרבה יותר ממה שאתה שלחת לי. כי מה שאתה שלחת לי, צריך כל הזמן לשמור על זה, שלא יגנבו, שלא ישדדו. לעומת זאת, מה שאני שלחתי לך, אתה שם בפתח הבית, והוא שומר עליך. ואולי כאן נולד התפיסה, נולד התפיסה הזו שיש בכוח המזוזה סגולה לשמירה, כי בתורה כתוב שמצווה, לשים את זה על הפתח, לא כתוב מה זה עושה, מה זה תזכורת, אבל הנה, אומר רבי, כן, יש בזה כוח של שמירה, אנחנו שמים בפתח הבית והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. יום הפטירה
0: שלו היה יום מאוד מיוחד, היה מאבק על החיים שלו.
1: בין הערעלים למצוקים, למעשה אותו ביטוי שאנחנו פוגשים במודעות אבל, הוא נולד משם, כאשר רבי מתייסר בחוליו במשך שנים. אבל הוא לא נפטר מן העולם, כי יש תפילות שקורעות שערי שמאי, וכולם מתגייסים ותהילים כדי שרבי יישאר איתנו. והגמרא מספרי כתובות מספרת שאמתו של רבי, כשהיא ראתה כמה הוא סובל, היא ריחמה עליו. ואמרה, צריך. לאפשר לו להיגאל מייסוריו. היא עושה תרגיל, היא עולה לגג, לוקחת קד ומשליכה אותו אל הארץ, וברגע שנשמע כל הנפץ, אז פסקו המתפללים רגע מתוך בעלה, ובאותה שנייה נפח רבי את נשמתו והסתלג לגנזי מרומים. ודרך אגב, יש מפה לימוד לגבי שאלה האם אדם שהוא חולה סופני, הוא מסובל בייסורים, האם צריך כל הזמן להתפלל שימשיך אה, לחיות, שישרוד, או שמותר לאפשר למציאות לעשות את שלה ולשחרר, ולאפשר לו להסתלק מן העולם? ואחד הדברים שאפשר לראות כאן, שבעצם אמתו של רבי, וחז"ל לא ביקרו אותה על כך, mm -hmm. עצרה את התפילה כדי לאפשר לרבי אה, להיגאל מייסוריו. אולי רק נחתום. ידידיה, במשפט אחד שנאמר אחרי הסתלקותו של רבי, הגמרא בסוף מספר סוטה אומרת, מי שמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. כלומר, הוא הצטיין בשני הדברים האלו, עד כדי כך שכשהוא יסתלק מאיתנו, כביכול, אין יראת חטא ואין ענווה. מי ייתן לנו כדוגמתו?
0: חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברות ארבעי כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לביא, ועכשיו בואו נדבר על השבת, אנחנו נמצאים בשבת החורף, והשבת נכנסת מאוד מאוד מוקדם, הלחץ ניכר. והשאלה, מה קרה לנו? האם אנחנו אנשים שנלחצים ולא מספיקים
1: להתארגן בגלל שהזמן קצר? אפשר היה לחשוב שהכל נובע מזה ששבת נכנסת, סביבות ארבע בשבתות mm -hmm. המוקדמות ביותר. אבל אני לא יודע איך זה אצלך בבית, ידידיה, אני יכול להגיד לך מה אצלי, ונראה לי שבעוד הרבה בתים... שגם גם... בקיץ אותו דבר. בדיוק. <laughs> גם כששבת נכנסת בשבע, אז אנחנו פחות או יותר, לקראת הדלקת נרות, מסיימים את ההכנות. מה עם הזמן הגדול שהתווסף לנו? זאת שאלה טובה. אבל ודאי שכששבת נכנסת... כל כך מוקדם, יש כאן אתגר גדול, שהוא גם מייצר לעיתים מצבים לא נעימים של מתח בתוך המשפחה, עצבנות, כעסים. אתה יודע שאחד ההסברים למנהג לברך את הילדים בליל שבת, הוא בדיוק העניין הזה. בגלל שלפעמים, בגלל הלחץ לשבת, אז אומרים איזה... אז זורק מילה. מילה, ומה זה העצלנות הזאת, ותורים את הפח, להגיד לך. שבת נכנסת, אנחנו פותחים דף חדש. שמים את מה שהיה מאחורה, מחבקים את הילדים, מנשקים אותם. טוב, אבל אנחנו רוצים בסופו של דבר שזה לא ייראה ככה. השאלה, מה הטיפים שתיתן לנו? האם הטיפים זה
0: לטבע האדם, שלא להגיע לדקה ה-90, או שיש כאן משהו שבאמת יכולת של התארגנות משותפת אולם של כולם? כי בסופו של דבר, כפי שאמרת,
1: הזמן קצר והמלאכה מרובה. תראה, אני חושב שצריך להתחיל משינוי בגישה. Mm. פגשתי לא מזמן אישה שעלתה מאתיופיה, והיא סיפרה לי דבר מעניין. הם נהגו בכל ערב שבת ללכת ולטבול בנהר כדי להתנקות ולהיטהר לקראת שבת. אבל מה שמעניין זה שהם לא עשו את זה בסוף ההכנות לשבת, אלא, אלא בתחילתן. <מח> אנחנו נוהגים שנכנסים להתקלח בסוף, בסוף, אחרי שכבר סיימנו לשטוף את הרצפה ואת הכלים והשולחן ולסדר. לא, הם עשו את זה לפני הכל, כדי שגם ההכנות, וואו. הם יהיו כשאנחנו כבר טהורים, כשאנחנו נקיים. כי גם ההכנות זה לא איזה עונש, זה לא עול שאין <laughs> מה לעשות בו איכשהו נעבור את זה, אלא אנחנו צריכים לגזת אל זה מתוך... שמחה לכבוד שבת קודש, ואנחנו עכשיו מתכוננים לשבת בשמחה. ואני אומר פה לכל ההורים שמאזינים לנו, תראו, האם הילדים שלנו יצאו מהבית עם זיכרונות שליליים, שדרך אגב, הם גם עלולים להעתיק לבית הלא? שלהם, או שאנחנו נצליח לייצר איזשהו מודל של כניסה חיובית, מהירה, שמיכה לשבת, אפילו כשנכנסת בארבע. אז טוב, נתאר לעצמי שהעצה
0: הראשונה זה פשוט להתחיל ולהקדים כבר ביום חמישי אולי.
1: נכון. נגיד את זה ככה, מי שטרח רק בערב שבת, <laughs> אז... יאכל אותה בשבת. <laughs> כן. כלומר, קשה לדחוס את הכל אל יום אחד. עדיף להקדים לפחות את מה שאפשר לימים שלפני, לא רק יום חמישי. כלומר, דברים <laughs> שלא תלויים בצמידות לשבת, למשל, גיהוץ, כביסה וכדומה, אז בשביל זה יש ימים ראשון עד רביעי. יום חמישי, אפשר כבר לערוך את השולחן בסלון, אם שם אנחנו אוכלים, אפשר כבר להתחיל חלק מהבישולים. המטרה זה שלא יהיה התנקזות של כל העומס אל זמן כל כך קצר, אז זה כבר יכול להוריד מהלחץ. זה טיפ ראשון. טיפ שני, אתה הזכרת קודם משהו שקשור לשיתוף הפעולה, לזה שאנחנו כולם נרתמים לזה. וזה נכון. אם רק אם המשפחה, או אב המשפחה, נושאים בעול, זה קשה. אבל אדרבה, חלק מהחינוך של הילדים, זהו, שותפים, שכל אחד עושה את שלו. ואני אגיד יותר מזה, הרבה יותר כיף לשבת ליד שולחן שבת, כשאתה יודע שגם אתה, או את, ואפילו אתם בני 6, או בני 14, יש לכם מניות בדבר ש... מתרחש פה לנגד עינינו, וכל אחד יכול לעשות את החלק שלו. אה, יש לי בת, אה, חמודה בת חמש, קוראים לה כרמי, יש לה תפקיד, היא מסדרת את הנרות, שבאמת זו משימה פשוטה, היא לוקחת ככה נרונים ושמה, זה פשוט מאוד, אבל יודעת, זה התפקיד שלה, ואתה צריך לראות את זה, כשאימא שלה מדליקה נרות, איזה תחושה של גאווה יש, כי זה בזכותה, היא <laughs> זאת שסידרה את הנרות. אז זה גם מתנה לילדים שרותמים אותם להיות שותפים. תשמע, יש ספר חדש שיצא על uh, הראשון לציון, הרב
0: עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שנקרא הסיפור שלא סופר. ושם כן. הבת שלו, רבקה צ'יקותאי, מספרת על המחמאות של אבא. ובין המחמאות, זה באמת היה על העוגות, כל התבלינים שהכינו לקראת שבת. וזה היה חלק מתוך החוויה של הילדים בחינוך של אבא, כי אבא תמיד עסוק בלימוד תורה, והנה פה הוא מתייחס. אז הנה הזדמנות, באמת, שכל אחד אולי לא יכין את המתכון שלו, העוגה שלו. בסופו של דבר, כשאתה מגיע לשולחן שבת, וזה מאוד טעים, וגם אם לא טעים, נתת את המחמאה הזאת, כדי שבאמת אנשים ירגישו שהם חלק משולחן
1: השבת. בגמרא במסרת שבת, יש לא מעט סיפורים על גדולי ישראל, נכון. ואין ספק שהיה להם עוזרים ומשרתים, ואנשים שלא יכולים לעשות את זה במקומם. אבל הם לא ויתרו mm -hmm. את החלק שלהם אה, בהכנות לשבת, אה, וכמו שאמרת נכון, גם לפרגן ולהחמיא אה, לכל אחד על מה שהוא עשה בהכנות לשבת. מה עוד? זה האווירה. מוזיקה ברקע, בפרט אם זה שירי שבת, <אח> תשמע, זה נותן אנרגיה לכל העשייה, זה משהו שכיף לעשות. אנחנו כל הזמן בדילמה בין הילדים, שכל אחד רוצה לשים אוזניות בשביל לשמוע בדיוק את המוזיקה שהוא הספציפית אוהב, כן. שהוא אוהב, השירים החביבים עליו, לבין זה שיש משהו משפחתי, שכולם עכשיו ביחד וששרים בכל, אז זה אה, בהחלט דבר שתורם לעניין. נקודה נוספת זה העניין של סדרי עדיפויות. כלומר, חשוב לנו לפאר את שולחן השבת ושתהיה ארוחה נעימה וטעימה, mm -hmm. אבל mm -hmm. האם זה תלוי בכך שיהיה שמונה מנות עיקריות, חמש עשרה תוספות, שלושים סלטים? אם כך, צריך לדעת גם את המחירים. זה אומר שכל יום אז אי אפשר לצאת מהמטבח, כי כל הזמן בישולים, 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 mm -hmm. בישולים. גיליתי שגם אם עושים רק שתיים או שלוש מנות עיקריות, ויש רק ארבע תוספות, ואפילו שלוש, וכמה זה סלטים... זה לא
0: פוגם באווירת השבת.
1: כן, השמחה תהיה גדולה, ונשיר, ויהיה לנו כיף ביחד, אבל זה יוריד קצת מהלחץ, ויאפשר לנו להקדיש קצת יותר זמן לדברים אחרים. ואני אוסיף, אם יש אפשרות... כלכלית, לפעמים, בעיקר כשקצת יותר לחוץ, לקנות, לפחות חלק מהדברים. אז יש כל מיני קטריגים שמציעים, זה יכול לעזור כדי שיתפנה קצת זמן. ותשמע, מי שמצליח ללכת לנוח ביום שישי, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 ראיתי בעיניי משפחות שגם משבתות mm -hmm. החורף המוקדמות, מצליחות לחטוף את החצי שעה, שלושת רבעי שעה הזה של מנוחה, בתריונות נכונה.
0: לנקות את הראש, נקרא לזה.
1: כן. אין ספק שתפילת ליל שבת תיראה אחרת, ולא יהיה צריך לנמנם בדרשה של הרב. Mm -hmm. וגם, כשיושבים ליד שולחן... יש אנשים, אתה רואה לתוך המרק, ויש כאלה שהם איתך, שהם משתתפים, שהם מקשיבים, שהם שמחים. זה כבוד השבת, שאנחנו מגיעים אליה. זה, זה חלק מההכנות, ללכת לנוח בצהריים, אם רק, אם, אם אפשר. יש בזה, בהחלט, כן. מעלה גדולה, לקבל אותה בנחת, כשאנחנו ערניים.
0: אולי נסיים את הרעיון הזה, עם כך שבליל שבת יש זמן פנוי, אז מה אתה ממליץ לעשות, ולא ככה להיכנס מיד? ל... לישון, כי כבר אנחנו עייפים מכל
1: החנות. יש בתי שבליל שבת אחרי התפילה מתחלקים לקבוצות לימוד, עושים חבורות, עושים שיעורים, לא הרבה, של 20 דקות, חצי שעה. ותראה, מדובר בשעה אה, חמש, חמש וחצי, כן, שזה נכון? שעה מוקדמת, זה אמצע צהריים. מעבר לכך, בליל שבת זה זמן משפחתי איכות. נהדר, פריים טיים, זמן זהב. אז אנחנו בבית למשל מארחים לפעמים עונג שבת של בני נוער שבאים, ויש כאלה שהולכים לפעולת חגס בסניב וזמן שיושבים עם המשפחה ביחד, משחקי קופסה, לימוד תורה, יש בתי כנסת שעושים שיעורים בזמן הזה. אז צריך לדעת שזה שאנחנו הקדמנו את הכנסת השבת, אנחנו מקבלים. בונוס. את ליל שבת, ואנחנו מקבלים גם מוצאי שבת אה, ארוך. ולהפך, בשבתות הקיץ, שבת נכנסת מאוחר, ומוצא שבת אה, קצר. מצד שני, יש לנו יום שישי ארוך. אה, תשמע, אני מכיר משפחות שהולכות לטיול ביום שישי בצהריים, ששבת בשבע. Mm -hmm. גומרים מחנות, הולכים לים, עושים טיול בטבע, חוזרים נחים, ומקבלים את השבת. אז נכלכל את צעדינו כדי להספיק באופן מיטבי. גם לקבל את השבת, גם לתת למשפחה, ושיהיה שבת שלום לכולם.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לביא. אנחנו לקראת
1: חתימת התוכנית, עוד רעיון של השראה. אני רוצה לספר על אדם, תלמיד חכם עצום, מרביץ תורה ברבים, שאלפים זכו להיות מתלמידיו, שהלך... השבוע לעולמו. אלוהו הרב מורדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, הראש ישיבת הר המור, ולימד בישיבות רבות, כיתד את רגליו בכל רחבי הארץ. הייתה לו דרך לימוד מיוחדת, מחשבה עמוקה. ותשמע, ידידיה, הלוואי שיכולתי לספר שישבתי שנים בשיעורה ולמדתי איך הוא מנתח סוגיות בגמרה, אבל לא זכיתי. איך שאני הגעתי, אספר פה עניין אישי, לפני שנים לישיבת מרכז הרב. בדיוק, הישיבה התפצלה, וחלק מהרבים עזבו, וחלק מהתלמידים עזבו, וביניהם היה הרב שטרנברג, הוקמה ישיבת הר המור, והייתי צעיר שיעור א', לא כל כך הבנתי על מה ולמה ומה העניין, אבל את כל הסיפורים שמעתי, על השיעורים העמוקים, על הסברות המופשטות, ומה אני אעשה? לא זכיתי לטעום מה... מתיקות הזאת של התורה. אחרי זה זמן הייתה הזדמנות בזער אנפין. היה הקבוצה שהתארגנה ללכת לביתו של הרב לשיעור לא בגמרה, אלא באורות התורה. ספר של הרב קוק שמדבר על המשמעות של לימוד תורה, על הכוח שלה, וזה היה מעניין לראות אדם שכל החיים מוסר את הנפש על לימוד תורה, פתאום עסוק לא בלימוד, השוטף, אלא בלדבר על זה. מה זה תורה בשבילנו? מה המשמעות שלה? ותראה, הייתי אז בן 18. אני לא יכול להגיד לך שהבנתי הרבה וקלטתי את עומק ההסברים שלו. אבל לראות את האדם שמאוהב בתורה, שספוג בה, אתה רואה את הפנים קורנות ומאירות, והוא מקריא שם את דבריו של הרב קוק על... אבקה, תפארת, האורה, החיה, הכללית של כל היקום. על ידי התורה אנחנו דואים למעלה מכל היגיון ושכל. חשים את רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו. טסה על פני חיינו ומזרחת אותם באורה. תראה, גם בלי להבין את המילים. Mm -hmm. אני, אני ראיתי, אני קלטתי את האור שיוצא ממנו, וכשהוא מדבר על זה, הוא חי את זה. הוא נשם את זה, וזה מה שהלך איתי, מהמפגשים הספורים mm -hmm. שזכיתי אז. הרב
0: יוני, אני זכיתי ללמוד אצלו בשיעור ג' כמדומני, והלימוד תורה שלו, אתה יודע מה, אם אני אנסה ככה להמשיך את זה לאיזה משל, זה לקחת אותנו למשל לאילת, לים סוף, ולצלול ולראות את כל היופי של התורה. בסברות, בהבנה, זה היה תלמיד חכם. עם גאונות, עם יכולת של להגיע לסברות, לקושיות, תירוצים, ברמה מאוד גבוהה. היה קשה מאוד ככה לתפוס אותו ככה במחשבה. אבל כפי שציינת, אני חושב שאפשר לומר שחיי עולם נטע בתוכנו. אתה מרגיש, זה לא משהו חיצוני. זה לא מישהו שבא ונותן לך הרצאה. זה אדם... שחי את העולם של תורה, כשהוא שואל שאלה, אז כל-כולו בתוך השאלה, ובסופו של דבר הוא ככה מגיע לתירוץ. אבל אני חושב שהדבר שהכי קנה אותי, זה הדרך לימוד שלו במידות. זאת אומרת, כשאתה לומד איתו, אתה רואה כלי של ענווה, אתה רואה אדם שאתה מיד מתחבר אליו, בצניעות, באיכשהו מדבר אליך, זה עד היום. זו דמות שתמשיך וככה תלווה אותי, במיוחד כאדם שהיה פה שכן קרוב אליי שפגשתי אותו.
1: השבוע היו הרבה אנשים עצובים, בעיקר מתלמידיו לשם הבשורה, אבל נדמה לי שבשמיים הייתה קבלת <אז> פנים מפוארת וואו. ושמחה גדולה, כשביחד הצטרפו אבי רבא והרמב״ם ועקיבא איגר והקצות. כשהיה לומד, ומלמד מלמד. מתורתם מסביר בכל העוצמה את הסברות שלהם. כאילו, אם זאת הסברה, אז אין בלתה, ואתה כמעט משתכנע, זאת האמת, ואז עכשיו לראות את הצד השני, וכולם קיבלו את פניו אה, בשמחה אה, שזכותו תגן עלינו, ושכל התלמידים שספגו מתורתו ימשיכו להעיר אותה הלאה.
0: בעזרת השם, תודה רבה לך, הרב יוני לביא, מראשי אגון קהלים, ורב במרכז ברקאי, כאן ידידיה תנעמיה, אנחנו נשובה, ניפגש בחבות הבאה, וניתן לשמוע את השידור הזה גם באתר
1: כאן מורשת, ובכל יישומי ההסכתים. תודה ידידיה, תודה לכם שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.